0: Beste luisteraars, welkom bij Beyond Voice, de podcast over de wereld achter de digitale stem. We gaan het in deze aflevering hebben over de intelligente claimhandler. Dan vraag je jezelf af, wat is dat? Dat weet ik zelf ook nog niet. Maar aan tafel heb ik twee knappe koppen zitten die ons dat uiteraard gaan uitleggen. Namelijk Ilja Themen en Ian Fitzpatrick. Ilja, welkom bij de podcast.
1: Dankjewel, Ashun. Ja, ik vind het leuk om hier uh, te mogen zijn. Um... Ja, Julia Themen. ik werk bij Stichting Achmea Rechtsbijstand als business change manager. En vanuit die functie ben ik ook verantwoordelijk voor onze online klantbediening en een stukje conversational AI. Even goed om te weten, als Stichting Achmea Rechtsbijstand voeren we dus rechtshulp uit voor mensen die verzekerd zijn via een van de Achmea-merken. En ja, op het moment dat zij een juridisch geschil hebben, dan zorgen wij voor de oplossing met een van onze juristen of onze online kanalen of een van de advocaten waar we mee samenwerken.
0: Dag Ian, leuk je weer te zien aan tafel.
2: Ja, dankjewel. Ja, ik heb uh, hier inderdaad al een keertje eerder uh, in de podcast gezeten. Uh, mijn naam is Ian Fitzpatrick. Ik ben de CTO en algemeen directeur van White Digital, uh, waar we vandaag ook zitten. Ik hou me al een uh, jaar of zeven inmiddels bezig met het uh, bouwen, ontwerpen en naar productie brengen van AI-oplossingen. En uh, veelal hadden die te maken met... Het zij het, nou, het stukje conversational AI, waar Ilja het net ook al over had. Uh, dus op een mensvriendelijke manier de kennis van een organisatie bij de eindklant krijgen. Uh, of aan de andere kant uh, nou ja, het halen van kennis uit ongestructureerde data. En dat is het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, en dat gaat dus met name over, nou ja, stel je hebt teksten, uh, heel veel taaldata of uh, transcripten. Uh, hoe haal je daar de juiste informatie uit, zodat uiteindelijk de mens geholpen is met uh, de beslissingen daarover maken. Uh, nou, hiervoor uh, heb ik tien jaar in de wetenschap gezeten uh, en daar vooral bezig gehouden met uh, hoe verwerken mensen taal. Dus uh, mijn promotie gedaan op het gebied van de neurolinguistiek.
0: Uh, ja, we gaan het dus vandaag hebben over de intelligente claimhandler. En sowieso, hè, AI is overal enorm in opkomst, maar helemaal in de juridische dienstverlening. Uh, kun je kort beschrijven hoe, je, hoe jullie AI inzetten in je organisatie... en hoe dit dan waarde toevoegt uh, aan, aan jullie klant?
1: Zeker, zeker. Nou, een manier bijvoorbeeld hoe we AI inzetten is om... bijvoorbeeld onze, uh, onze chatbot is uh, gebaseerd op een, een AI-framework. Wat kunnen we met die chatbot doen? Nu alleen op dit moment via tekst, maar eventueel ook op andere manieren... is mensen te voorzien van een antwoord op bijvoorbeeld de juridische vragen die zij hebben... Um, dus op die manier kan je AI inzetten om ervoor te zorgen dat iemand op een goede manier het juiste antwoord krijgt. Ook zetten we het bijvoorbeeld in uh, om zoekresultaten beter te krijgen op de website. Dus hoe kan je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je zoeksysteem ook leert eigenlijk op het gebruik uh, van de zoekengine? en daaruit eigenlijk de betere resultaten neerzet... zonder dat, dat je alles helemaal zelf moet gaan tweaken... om alle woordjes en alle intenties te begrijpen. Nou, dat zijn bijvoorbeeld twee uh, voorbeelden van hoe je het inzet... Voor een, uh, ja, voor een online bezoeker bijvoorbeeld, voor een eindklant. Maar je zou het ook kunnen inzetten, en dat doen we nog niet... bijvoorbeeld voor de medewerker. Hoe kan je de medewerker daarmee helpen? Dus ja, er zijn heel veel toepassingen mogelijk. En ja, jullie hebben met,
0: samen met Y Digital hebben jullie een project gedaan op dit onderwerp. Hè? Kun je me daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, we zijn op een gegeven moment zo gaan kijken, want wij hebben um, ontzettend veel um, mails en brieven en informatie wat binnenkomt uh, vanuit onze uh, verzeker, vanuit de, de mensen die we bijstaan met juridisch geschil. Al die informatie die komt binnen en vervolgens moet een, uh, een jurist of een medewerker... die moet het openen, de mail, en die moet daaruit eigenlijk gaan ophalen... van ja, wat is de intentie die deze, deze klant heeft. En vaak is dat in je eerste intake is dat überhaupt je, in je eerste kennismaking... en dan moet ik nog de juiste stappen neerzetten. En in en, en veel gevallen is dat, ja, ik kan het niet behandelen. Het moet naar collega X of Y... Of het gaat hier om een uh, massaschade bijvoorbeeld. Of de klant wil naar een specifieke behandelaar toe. En ja, hoeverre kan je daar in uh, techniek inzetten, AI... om je te helpen om de intentie eruit te halen... en de juiste volgende actie uh, uh, bij een medewerker neer te leggen... en ook de juiste informatie mee te geven... ten behoeve vooral van het uh, verbeteren kwalitatief en kwantitatief van het proces... Voor ja, de, de aanvrager, de verzekerde, maar ook voor de medewerker... die vervolgens weer tijd heeft om echt op het juridische geschil te focussen. Dus ja, daarin een win-win situatie. Uh, zou ik zeggen. Oké, okay. ja. En, ja, en in dit geval komt uh, ja,
0: uh, Y Digital uh, erbij. Hè? Uh, Ian, daar kun jij wat meer over vertellen. Want uh, jij bent vanuit Y Digital nou betrokken bij dit project. Ja. En ik heb begrepen dat dit gebaseerd is op intelli uh, intelligent document processing. Voor mij een hele mond vol. Kun je uitleggen wat dat is en
2: ja, wat, hoe dit waarde toevoegt voor organisaties? Ja, nou, uh, intelligent document processing, dat, dat gaat dus inderdaad. Eigenlijk precies over wat ik eerder zei, over het halen van kennis uit ongestructureerde data en daar vervolgens op acteren. Uh, dus je kan je voorstellen in heel veel organisaties zoals uh, uh, SAR, uh, die hebben te maken met hele grote documentenstromen. En uiteindelijk uh, is het aan de mens om daar uiteindelijk iets mee te gaan doen. Uh, dus het zij bepalen, oké, okay, dit document moet in dit bakje terechtkomen. Uh, of uh, misschien moet iemand er wel informatie uithalen en daar vervolgens een beslissing over nemen. Uh, is dit uh, nou goed, en, uh, iets om met prioriteit op te pakken of juist helemaal niet? Uh, dat soort beslissingen die, die voor de mens zijn altijd best arbeidsintensief. Dus je moet altijd helemaal in zo'n document gaan duiken. En je moet gaan, het gaan duiden. Je moet de juiste informatie zoeken. Want het is niet altijd op dezelfde plek waar dat terechtkomt. Uh, mensen gebruiken andere soorten bewoordingen. Dus er zitten allerlei soorten uitdagingen waar de mens mee te maken heeft. En wat we natuurlijk gezien hebben is dat de afgelopen jaren de, de AI. Uh, en dat is een ontzettend paraplu begrip. Maar het heeft een, echt een vlucht genomen in de, de mogelijkheden wat je daarmee hebt. Om juist die informatie... Eerder naar boven te halen voor die medewerker. Uh, en ik denk dat daar ook gewoon de belangrijkste waarde in zit. Uh, niet om de mens in het proces overbodig te maken. Of om de AI, uh, zeg maar, uh, beslissingen te laten nemen over, over processen. Maar juist het soort van voorkoken van de informatie. Zodat de mens uiteindelijk uh, een veel makkelijkere... Uh, uh, ja... Uh, mogelijkheid heeft om beslissingen te nemen over die informatie. Um, ja, En zo hebben we dat inderdaad ook uh, uh, voor, voor SAR ingezet. Ja, want het, het
0: klinkt voor mij nog allemaal als abracadabra hoe, hoe, een, <laughs> hoe, hoe een computer dit eigenlijk
2: in feite kan. Hè? Want uh, hoe, hoe hebben jullie dit sowieso aangepakt met Achmea? Nou, we zijn omdat er eigenlijk uh, voor dit soort uitdagingen niet een soort uh, out-of-the-box oplossing is uh, die alle taalkundige problemen in één keer aan kan, zeg maar. uh, zijn we dit uh, projectmatig uh, aan gaan pakken. Dus we hebben een project gedaan samen met Achmea, uh, vijf verschillende sprints gedaan, uh, waarin we per sprint eigenlijk uh, zowel met de inhoudsdeskundigen uh, hebben gepraat als uh, een stukje extra functionaliteit toegevoegd. Uh, ja, En zo aan het einde van de sprint uh, we begonnen, geloof ik, iets met, met, met dat we 60% uh, van, de, van de cases goed konden uh, onderkennen. En uiteindelijk zijn we op 80% uitgekomen.
0: Oké, okay, uh, uh, duidelijk Ian, maar uh, heb je een praktijkvoorbeeld hiervan?
2: Ja, dus wat, wat eigenlijk, uh, wat ik net al zei, je hebt niet één kant-en-klaar uh, product, zeg maar, om, om uh, dit soort uitdagingen aan te gaan voor verschillende voor organisaties. Uh, Elke uitdaging binnen elke organisatie met elke soort data heeft zijn eigen uitdagingen en zijn eigen eigenaardigheden, zeg maar. Qua taalgebruik of qua kennis, wat er uitgehaald moet worden. Dus wat wij heel erg voorstaan is een aanpak waarbij je niet denkt, nou we gooien alle informatie op de AI af, alle data stoppen we erin en we hopen dat die AI uiteindelijk met de juiste abstracties en de juiste duiding komt. Maar het is eigenlijk. Uh, juist de soort menselijke kennis uh, die mensen, inhoudsdeskundigen, gedurende heel veel jaren werkervaring hebben opgebouwd. Uh, het zou zo zonde zijn als we die kennis en ervaring juist niet meenemen in zoiets. Dus wat wij proberen, uh, weer ja, middels die, die gefaseerde aanpak, is samen met de inhoudsdeskundigen gaan kijken naar ja, wat, wat Waar kijken jullie naar in die data? Wat zijn, wat, wat zijn de signalen waar je op let? Uh, welke aanknopingspunten heb je zelf? Op basis waarvan maak je zelf eigenlijk die, de, de duiding uh, uh, wat er in die, die documentenset zit. En dat, juist die kennis, die aanpak, die blik proberen we te vangen in uh, de AI-oplossing. Uh, om zo de machine alvast een stapje verder te helpen. dan uh, ja, Dat je een blanco op een hele set data loslaat. Um, dan even een vraag voor jullie beiden, maar ik stel hem even
0: eerst maar aan jou, uh, Ilja. Want jullie hebben de eerste fase tot en met de ontwikkeling uh, van het prototype nu hebben jullie afgerond. Hè? Uh, maar ja, waar, waar ben je vooral enthousiast over?
1: Nou, wat ik vooral ook heel leuk vond was um, de reacties um, op het laatst... ook van een aantal juristen, collega's, um, die op een gegeven moment ook de, de test gingen doen. Dus wat, het, het, het model was getraind op basis van geanonimiseerde data... Um, en op een gegeven moment dachten we, ja, oké, okay, het, uh, het, het is nu af. Uh, uh, voor nu, het is, het is testbaar. En dan gaan we een echte test doen uh, op een nieuwe set data... waarin we een aantal juristen zouden vragen... Van, ja, wat, wat zou de, de, dus de intentie zijn van de, van, de, van de klant hier? En kijk naar hoe je het normaal zelf zou, uh, zou aanpakken. En uh, de machine deed het. En vervolgens gingen we de uitkomsten met elkaar vergelijken. En zag je dat... Uh, machine, het algoritme, al heel dicht tegen het niveau van de rest zat. En de juristen waren er enthousiast over... omdat ze zagen het niet als een bedreiging van hun werk. Integendeel, ze zagen het als een mooie aanvulling... omdat zij hierdoor geholpen werden in... oké, okay, wat is de intentie? Dus welke aanpak moet ik doen? En daarmee op sommige zaken sneller konden inspringen. En vervolgens ook zouden weten, dit is een goede zaak voor mij... Of deze is voor mijn collega's. Dus ze zagen het echt als een hulpmiddel ja. in hun zaakbehandeling. Ja, dat, dat was heel mooi om uh, mee te maken. Dus uh, gejuich
0: bij de, de juristen uit de kamer. Ja. Wat, uh, ja.
2: goed om te horen. Ja. Uh, ja, ik kan me er eigenlijk volledig bij aansluiten. Dat, dat, eigenlijk is die aanpak ook de enige zuivere manier... om aan te tonen dat een oplossing echt waarde levert. Hè. Dus uh, vaak heb je te maken met een kleine set data... in dit soort omstandigheden. Uh, zeker omdat in dit geval... Uh, het anonimiseren echt behoorlijk uh, van belang was. Uh, heeft er zelf heel erg veel tijd ingestoken om dat voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk heb je dan een kleine set data waarmee je kan werken. En als je alleen maar van die set uitgaat... dan is het eigenlijk een beetje als, als leverancier de, de slager die zijn eigen vlees keurt. Uh, dus het, het is altijd het meest zuiver als je een stukje uh, data achter de hand houdt... Uh, om dan vervolgens te kijken daarop hoe goed scoort die machine nou. En het mooie was inderdaad dat toen we dat voorlegden aan de, de, de juristen... Uh, dat die fronten waarbij de machine het eigenlijk oneens was met de mens... dat de juristen het onderling ook niet eens waren. Ja. <laughs> en dat, dat, dat vond ik zelf ook wel heel mooi. En daar, daar ontstaat dan juist een soort uh, hele interessante inhoudelijke discussie over. Uh, over wat is nou het juiste. En je hoort dan heel veel verschillende soorten aanpak. Dus het, juist het, het bovenhalen van dit soort... Ja, uh, Discussiepunten is denk ik ook wel een hele belangrijke waarde van dit soort oplossingen. Oh, grappig. En eh, ja,
0: ongetwijfeld zijn jullie ook tegen ja, diverse uitdagingen aangelopen. Hè. Wat was de grootste uitdaging in dit uh, project?
2: Nou, het is vaak, vaak beginnen bij data natuurlijk. Hè. Dus uh, uh, het, het is... Uh, nou ja, de, de, de informatie die in die documenten zit, uh, zit ook... Echt hele gevoelige persoonsgegevens zitten erin en dat soort zaken. Uh, dus uh, als wij als verwerkende partij uh, hebben geen belang bij dat, dat daar uh, echte persoonsgegevens in staan. Dus hoe moet die die data anonimiseren? Of eigenlijk beter gezegd, het moet gepseudonimiseerd worden. Uh, want het is wel degelijk van belang dat je, uh, als er meerdere documenten afkomstig zijn van dezelfde persoon bijvoorbeeld, dat je die wel bij elkaar kan halen. Dus helemaal weglakken van die informatie is dan ook weer... Uh, uh, moeilijk. Dus uiteindelijk kom je met een kleine set data uh, uit. En ja, we, we zijn tientallen jaren in de industrie gefixeerd geweest op de big data... Uh, maar juist die, die small data uitdagingen, die zijn veel belangrijker en die komen op veel, veel, plekken, veel meer plekken terug. Dus dat is, uh, dat is denk ik een van de grootste uitdagingen vanuit de techniek.
1: Wat, wat, Ian, uh, wat Ian zegt, dat maakte ook uh, het mooie bij dit experiment, door het op dat kleine setje te doen, maakte het ook behapbaar. Dat we het ook met elkaar konden opzetten. Uh, en vooral ook het stuk wat erbij blijft komen, het stukje anonimiseren. In dit geval wat ook gewoon heel belangrijk was. Omdat we wilden de intent kunnen herkennen in zaken... maar we wilden het niet per se kunnen terugbrengen op een persoon. En het kan natuurlijk heel interessant zijn om ook persoonsgegevens eraan toe te voegen... om dan te achterhalen van ja, zie ik misschien ook in een bepaalde groep... dat bepaalde zaken vaker voorkwamen. Maar ik vind dat je jezelf altijd moet afvragen als organisatie... Moet je dat willen? Moet je die kant uit willen gaan? Het kan mooi zijn, um, um, maar op het moment dat je dat doet... ga je ook uh, zelf misschien een stuk bias uiteindelijk creëren. Ja, en dat, dat vind ik een gevaarlijke weg mee uitgaan. Dus dat hebben we heel mooi met elkaar opgepakt hier. Ja. Okay.
0: En ja, wat kun je vertellen over de samenwerking? Hoe is die bevallen? Eerlijk zijn, hè?
1: Nee, de samenwerking is hartstikke goed bevallen. Vooral ook omdat hè, we, uh, uh, we, gingen we deden het in sprints. Uh, we zijn van tevoren eigenlijk met elkaar gewoon echt uh, even gaan... Ja, noem maar een soort workshop of brainstormen. Van ja, wat zouden de mogelijke toepassingen zijn waar je het op kan inzetten. Waardoor ik vervolgens ook kon nadenken over ja, welke, welke, welke data heb je nodig. Dus wij werden ook vanuit de Rechtsbijstand heel erg aan het werk gezet om ja. zelf ook na te denken. Dus niet onder de noemer van ja, weet je, we hebben nu hulp van een partij van ja, we gooien hier inderdaad gewoon geanonimiseerde ja. data naartoe. En help jullie ons gewoon het probleem op te lossen. Nee, nee, het was wel echt een traject van het samen doen. Uh, en door dat te doen en je ook elke sprint met elkaar de resultaten ziet, uh, en dan, dan groeit het ook. En dan ook uh, binnen de groep die erbij zat, dat je ook echt de toegevoegde waarde daarvan kan zien. Hier wat toe te voegen.
2: Nee, ja, ik kan me er ook alleen maar bij aansluiten. Ik denk dat daarbij heel belangrijk is geweest dat we inderdaad een hele goede dialoog hadden de hele tijd. En, en met elkaar realistische verwachtingen hadden en... Uh, nou ja, uh, AI slaat de klok momenteel. Er zijn zo ontzettend veel, uh, nou ja, uh, met, met de komst van de large language models, zoveel wordt erover geschreven. En de verwachtingen worden zo hoog opgezweept, uh, 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 zeg maar, dat juist met elkaar in de pas blijven in zo'n proces heel erg belangrijk is. Uh, dus uh, ja, daar word ik super blij mee, eigenlijk.
0: Nou, aanhakend op wat jij zegt, Ian. Uh, Ilja, uh, als we kijken naar de toekomst... verwacht je dan dat Stichting uh, Armea Rechtsbijstand... Uh, zich verder blijft inzetten op, op AI, op die richting? Uh,
1: ja, zeker weten. Kijk, eerlijk is eerlijk ook... kan er een bedrijf uh, uh, er niet inspringen of er niet mee verder gaan. Hè? Uh, het is natuurlijk iets uh, onoverkomelijks. Ik vind het ook mooi. Hè? Het is natuurlijk ook waar ik ook in zit... Um, maar ja, wij gaan uh, zeker nog verder die kant uit. Omdat je, je wil kijken hoe je AI kan inzetten om de kwaliteit voor, um, uh, voor de klant te verhogen. Dus om ervoor te zorgen dat je op een goede manier ze uh, kan helpen... om juridische schillen um, op te lossen, maar het liefst ook te kunnen voorkomen. En het proces voor de jurist zo makkelijk mogelijk te maken. Via een AI-assistent, uh, virtual assistant. He. Je hebt allerlei toepassingen die je kan bedenken... Um, dus ja, wij gaan er zeker in door. Maar zoals ik al zei, ja, dat, dat doet de industrie uh, ook. Um, we kunnen er ook niet meer omheen. Maar waar zie jij dan de grootste kans in voor jullie organisatie? Nou, de grootste kans in onze organisatie zie ik toch... en die is tegelijkertijd ook wel het spannendste... is um, hoe kan je AI inzetten om in bepaalde juridische geschillen, waarin heel vaak dezelfde type uitkomsten er zijn... zetten regels eigenlijk de jurist helpen, de klant helpen... door eigenlijk een deel van het proces over te nemen, van het juridische proces. En ik geloof erin, zeker in het recht, die menselijke maat is heel belangrijk. Dat ja. moeten we blijven houden. Um, maar je hebt een aantal, uh, aantal soort types zaken waarin je wel gewoon ziet dat je met de vaste set aan regels te maken hebt. En ik zie nu ook een omslagpunt bij heel veel juristen die ik spreek... dat ze ook steeds meer inzien van ja, het, 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 als ik kijk naar hoe analytisch ik door het wetboek heen ga... en hoe ik mijn zaken voorbereid... ja, dat is soms bijna uh, programmeerwerk in mijn hoofd en op papier wat ik doe. En daar zit wel een, um, een, een mooie winst te behalen. Hoe kan je dat bij elkaar brengen om er eigenlijk voor te zorgen dat je... Um, een hulpmiddel krijgt toegereikt als jurist. Waarbij je nog steeds wel die human in the loop houdt. Want die menselijke maat, ja, dat is zeker in het recht, ja. is dat, ja, dat, dat moet je wel blijven houden. Ja. Dat vind ik wel een mooi om bij je aan te sluiten, want um, juist dat
2: wordt wel eens vergeten. Hè. Dat, uiteindelijk is AI niet het doel, maar is het middel. Het is het middel om de mens mee te, te kunnen ondersteunen. En. Uh, ja, het, het mooie is dat je ook vaak ziet dat door de inzet van, van uh, AI-technologie... Uh, dat juist dat, dat niet de mens overbodig wordt. Of dat er allerlei beslissingen worden genomen zonder dat uh, er een mens aan te pas komt. Maar juist dat de mens vrijgespeeld wordt om interessanter werk te gaan doen. Ja. En uh, ik denk dat dat binnen zo'n organisatie als Achmea... waar de, de juristen zitten en die, die zijn gepassioneerd over hun vak... als je hun zoveel hulpmiddelen kan bieden, uh, zodat ze hun werk makkelijker kunnen doen, zodat ze juist dat stukje van hun werk kunnen doen waar ze juist goed, goed in zijn en enthousiast over zijn, ja, dan heb je winst behaald als uh, uh, AI-oplossing.
0: Oké, okay, dan heb ik hier nog een laatste vraag voor beide heren. hier. Hè. Als je één gouden tip mag geven aan onze luisteraar hè, die aan de slag wil gaan met AI, ja, uh, wat is die gouden tip?
1: Begin klein, denk klein. Um, we zijn geneigd he, met alles wat we om ons heen zien... van een chat-GPT tot een auto-GPT... om gelijk heel groot te denken. van Ik moet dé volgende oplossing hebben... om iets helemaal volledig autonoom te kunnen laten oplossen. Um, maar op het moment dat je zelf ook in je huishouden... gedragsverandering wil doen ik hield niet van de, de was doen, uh, maar ja, we moeten het toch doen... Uh, is door iedere keer te zeggen van nou ja, nu ga ik een klein stukje zelf doen. Nee, nee, je gaat jezelf aanleren en je gaat zo door. Want ik kan niet op één dag wakker worden en denken... ik kan het hele huishouden in één keer runnen. Dat moest ook stapje voor stapje. En hetzelfde geldt ook met de toepassingen van AI. Uh, begin klein. Kijk naar nou wat op dit moment heel veel pijn doet bij jezelf in de organisatie... en bedenk een manier van hoe kunnen we dat werk, dat repetitieve werk... met een mooie AI-toepassing oplossen. Maar je moet er wel altijd voor zorgen... dat je het in ieder geval ook al voor jezelf gestandardiseerd hebt. Want elke oplossing begint met weten wat er speelt... weten hoe je werk in elkaar zit, een stukje standaardisatie... en vanuit daar kijken welke stappen er mogelijk zijn, ook met AI. Maar begin klein.
2: Ja. Zeker, volledig mee eens. Ik denk dat het enige wat, wat ik daar misschien nog aan toe zou voegen is... We hebben nu al een tijdje over de AI. En de AI is eigenlijk een paraplu-begrip. Dus het is uh, een zo'n grote verzameling aan verschillende tools... en technieken en, en toepassingen ook, zeg maar. Uh, en ik denk dat de, de beste metafoor die ik ervoor zou kunnen gebruiken is... het is de gereedschapskist. De AI is de gere, geeft je het gereedschap om allerlei verschillende... Pro uh, problemen aan te pakken binnen zo'n hele keten aan uh, verschillende uitdagingen die je hebt. Laat je vooral niet aanpraten dat uh, er een stukje AI is. Uh, zelfs de, de meest geavanceerde ChatGPT die we hebben. Die voor alle problemen uh, de oplossing gaat zijn. Dus is het, het is een heel belangrijk stukje gereedschap. Uh, een heel krachtig stukje gereedschap. Uh, maar zet het ook als zodanig in zou ik zeggen.
0: Dat is duidelijk. Dus uh, ja, wat hebben we geleerd? Dat er ongelooflijk veel mogelijk is in, uh, in AI. Uh, Ilja en Ian, hartstikke bedankt voor het leuke en interessant gesprek. Ik vond het echt heel interessant. Uh, ja, ik hoop jullie graag nog een keer over te spreken. Uh, dit was Beyond Voice, de podcast over de wereld achter de digitale stem. Vond je dit een interessante uitzending, een interessante aflevering? Ja, abonneer je dan uh, op je favoriete podcast-app. En zo ben je altijd op de hoogte van de nieuwe afleveringen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.